0: Um pequeno amontoado de pessoas se aglomera no início da trilha. São duas da manhã. A lua, que resolveu ficar escondida atrás das nuvens, dá espaço para a escuridão reinar absoluta. O grupo parece apreensivo e concentrado. Individualmente, todos chegam seus equipamentos. Lanterna, garrafa de água e máscara. Esse é o primeiro parágrafo de um artigo que eu escrevi quatro meses atrás. Ele ficou esquecido no meu computador porque depois que escrevi... O coronavírus, que até então estava concentrado somente em Wuhan, se espalhou pelo mundo. Por conta disso, minha história perdeu importância diante de algo tão insano. Mas voltou a ganhar força quando eu recebi a informação que a trilha para o vulcão IG em Java, na Indonésia, voltou a funcionar. Achei que valia a pena voltar um pouco no tempo e contar como que foi essa experiência. Indonésia, 29 de fevereiro de 2020. A ansiedade tirou meu sono na noite anterior, mas o que vi e senti dentro da cratera do vulcão Ijen também me impediu de dormir direito nas duas noites seguintes. A subida íngreme faz o senhor ao meu lado ofegar. Contei apenas dez passos antes de ouvir a primeira rajada de ar sair de seus pulmões. Os grupos se distanciam. Eu, Dion, o guia que me acompanha e sua lanterna, somos abraçados pelo breu. Os quase 3 quilômetros de subida são árduos e intensos. Nossas botas fazem rolar pequenos pedregulhos de cascalho que cobrem o chão. A cada passo, o coração pega um trem expresso até a boca e volta. A subida finalmente termina e começamos a andar por uma área plana. Mas, sem tempo para recuperar o fôlego, somos atingidos por uma fumaça em forma de soco. O cheiro podre e agressivo entra pelo nariz e se aloja na garganta são quase 3 minutos de tosse. É hora de colocar a máscara para se proteger do gás expelido pela montanha e seguir rumo à cratera, o coração do vulcão, 200 metros abaixo do ponto em que estamos. Eu havia decidido fazer a trilha ao Higiene na semana anterior. Meu plano era fazer uma viagem de moto ao redor de Bali quando me deparei com uma foto desse lugar, um lago azul-esverdeado paradisíaco no meio da cratera de vulcão, eu nunca havia subido um e vi na situação a oportunidade perfeita. A trilha se inicia à noite porque dentro da cratera é possível ver o que eles chamam de blue flames, ou seja, chamas azuis, um efeito natural gerado pelo gás que produz o enxofre, o sulfeto de hidrogênio. O choque do gás em temperatura entre 400 e 600 graus Celsius com o oxigênio da atmosfera cria a combustão que origina as chamas. Quando está escuro, é possível ver diversos rastros desse fogo azul descendo pela encosta do vulcão. Minha pesquisa relacionada à trilha foi bem simples. Como eu tinha visto foto de turistas, foquei somente em achar empresas que me ajudassem no passeio. As descrições nos sites eram simples e genéricas. Mostravam as blue flames, o lago, as pedras amarelas de enxofre, e diziam que a máscara, que era para proteger do gás o vulcão, estava inclusa no pacote. Isso só fez com que eu achasse o passeio ainda mais interessante. Porém, existe algo que eles deixam de falar, ou que fica por demais nas entrelinhas. Algo que, quando começou a se revelar para mim, fez com que minhas observações se misturassem ainda mais profundamente com os meus sentimentos. Nessa cratera existe uma mina de enxofre ainda em funcionamento. São três e meia da manhã e a gente está pronto para descer os últimos 200 metros. É bem difícil respirar usando a máscara. Dion me explica que a prioridade no trajeto é dar espaço, tanto na descida como na subida, aos mineradores. Me sinto confuso. Começamos a caminhar de encontro à cratera. Com uma das mãos seguro meu celular que utilizo como lanterna e a outra segue tateando as rochas pelo caminho. Esse trecho é o mais difícil da trilha, um caminho de pedra extremamente íngreme e escorregadio. Às vezes é possível ver penhascos em ambos os lados. Como assim? Existem mineradores que fazem esse trajeto no meio da noite? A mina de enxofre foi aberta em 68, e é uma das últimas nesse estilo ainda em operação. O lindo lago esverdeado possui níveis de acidez capazes de dissolver roupa e corroer metal. É o maior lago ácido do mundo. E se você adicionar na equação que estamos dentro de um vulcão em atividade, isso transforma o kawá e jen em um dos lugares mais tóxicos e perigosos do planeta. Muitos turistas viajam para lá justamente por causa disso, mas outros não fazem ideia de onde estão se metendo. Eu era um desses. Tão logo chegamos ao nosso destino, somos recebidos calorosamente por mais uma nuvem de gás. Ela nos espera como um cachorro que aguarda seu dono depois de um dia inteiro de trabalho. Porém, nesse caso, o animal se assemelha mais com miena, como estamos usando máscaras, o cheiro de cadáver é menor, mas agora são os olhos que sentem a pontada e começam a lacrimejar. Diversos turistas se alinham assim que avistam as chamas azuis. Todos sacam seus celulares mais rápido do que pistoleiro em filme de faroeste. Está escuro e as labaredas dançam umas com as outras. É realmente magnífico. Assim que chegam mais turistas, os fechos de luzes das lanternas atingem o local. Identifico diversos canos descendo pela encosta. Novamente eu não entendo nada, e eu só fui entender de verdade quando fiz o meu trabalho de pesquisa dois dias depois. Descobri que esses canos trazem os gases de dentro do vulcão. A mudança drástica de temperatura não só causa a combustão, como também ajuda no processo de condensação. Um líquido laranja pinga da extremidade dos canos formando diversas poças. Quando esse líquido endurece, é que começa o trabalho dos mineradores. Olho para o lado e por entre as nuvens iluminadas eu vejo um minerador segurando com as duas mãos uma lança de ferro. Ele levanta com os braços, fica na ponta dos pés e atinge com força o chão amarelo. O local se racha. Ele repete perfeitamente o movimento outras três vezes. Assim que termina, surgem outros dois mineradores que começam a retirar da região, com as próprias mãos, grandes lascas de enxofre. Eles organizam as pedras amarelas em cestos de palha que estão bem próximos do local. Esse enxofre é vendido para diversas indústrias e utilizado principalmente para branquear o açúcar, fazer cosméticos e fertilizantes. Um incômodo se junta a uma inesperada excitação. Elas travam uma batalha dentro de mim. A excitação se dá porque eu trabalhei durante anos como fotojornalista em jornais brasileiros. E esse tipo de situação de perigo faz com que a adrenalina se espalhe pelo corpo. Os movimentos ficam ágeis, os olhos mapeiam toda a situação e o cérebro faz conexões que segundos antes podiam passar batidas. Em um piscar dos olhos eu estou do lado dos mineradores. Todo o trabalho deles acontece bem perto dos canos que cospem a fumaça tóxica. A maioria dos mineradores que vejo usam máscaras, mas alguns se protegem somente com um pedaços de pano. Nenhum deles está utilizando luvas ou óculos. Outra fumaça me golpeia. Essa é bem mais densa do que as outras. É como se o calor quisesse derreter o meu corpo. Eu me agacho e, mesmo usando máscara, começo a tossir com força. Os mineradores também tossem, mas não param de trabalhar. Fui do céu ao inferno em apenas 200 metros. Os trabalhadores do Vulcão Higiene possuem uma das profissões mais perigosas do mundo. O nível do gás de sulfeto de hidrogênio desse local é 40 vezes maior do que qualquer limite de segurança. Os dois cestos, que possuem os pedaços de enxofre, chegam a pesar 90 quilos. Eles carregam o cesto nas costas até o topo da cratera e depois descem com eles até a base do vulcão. Os mineradores fazem até duas viagens por dia e ganham, em média, 20 reais por carga. O salário desses mineradores é considerado um dos maiores nessa região ao leste de Java. Trabalhar na mina de enxofre diminui exponencialmente o tempo de vida desses operários. Muitos deles vieram do campo e se arriscam para dar uma vida melhor para a família e educação para os filhos. Dentro desse cenário, turistas inspiram altas concentrações de gases tóxicos enquanto tiram fotos, posam com mineradores e fingem carregar cestos de enxofre nos ombros. No YouTube, é possível ver diversos influencers que viveram essa experiência e filmaram esses trabalhadores da mesma forma como pessoas fotografam animais em um zoológico. Me afasto da fumaça, cruzo uma ponte bamba de madeira e observo toda a cena de longe. Penso no meu papel dentro daquele ambiente. Reflito sobre o que eu posso fazer com tudo o que estava testemunhando. Não me considero uma pessoa desinformada, mas realmente fui pego de surpresa. A sensação de tirar proveito do sofrimento humano me assombra. O turismo de pobreza não é uma novidade no mundo, mas eu nunca tinha visto ao longo da minha carreira algo tão desumano. Durante a alta temporada, mais de mil pessoas por dia visitam o local. Um minerador cutuca minhas costas e me oferece uma tartaruga feita de enxofre. Mais uma vez eu não entendo nada. E o Dion aparece para me ajudar. Ele quer saber se você quer comprar uma lembrança de higiene. Agradeço e vejo que atrás dele tem um rapaz colocando enxofre líquido em forminhas de avião, caminhão, flor e outros formatos. Dessa maneira, eles conseguem uma grana extra vendendo lembrancinhas para turistas, correndo o risco de se queimarem no enxofre líquido que segue fervendo dentro do balde. O relógio marca 5 da manhã. Respira o fundo e começamos a subir. Em diversas ocasiões, abrimos espaço para que os mineradores possam passar. A força que eles possuem é descomunal. Neste momento, me lembro de algum documentário que dizia que o corpo humano sempre encontra um jeito de se adaptar ao ambiente, e esses operários são a prova viva disso. Já no topo da cratera, esperamos o sol nascer. O lago está coberto com uma névoa de enxofre. Parece filme de terror. Uma cor azul preenche todo o espaço como se alguém tivesse tropeçado em uma lata de tinta. O nevoeiro não se dissipa e, aos poucos, as pessoas desistem e começam a descer rumo ao estacionamento. Sento e espero. Me sinto vitorioso e fracassado. Não preciso mais usar máscara. As pessoas seguem trabalhando como alterofilistas em dia de campeonato. Neste momento, um vento frio começa a empurrar a fumaça para longe. Em poucos minutos, um maravilhoso lago azul esmeralda começa a surgir. É impressionante como tamanha beleza pode ser igualmente tóxica. No momento em que ensaiamos a nossa descida, restam poucos turistas na montanha. Começa a fazer algumas perguntas para o Dion, enquanto fotógrafos, os mineradores organizando suas coisas antes de descerem. Entre os mineradores existem outros trabalhadores. Eles oferecem o um serviço de transporte de pessoas, mais um posto de trabalho gerado por esse turismo contraditório. Utilizando o próprio corpo, esses homens se dispõem a carregar turistas, montanha acima e montanha abaixo, utilizando carrinhos de mão, customizados e acolchoados. Faça a descida de volta em silêncio. Um minerador nos ultrapassa carregando seus 90 quilos de enxofre. Ele muda os cestos de um ombro para o outro, como se estivesse carregando sacos de penas. Fecho meus olhos e um calafrio percorre minha espinha. Me permito sentir. Tento entender a necessidade dessa pessoa. A angústia que a leva a se colocar em uma posição de extrema exaustão. O desespero que a faz respirar diariamente um gás tóxico. O amor pela família que a leva para dentro de um vulcão em atividade. O sonho de ver seus filhos terem uma vida melhor. Qualquer tentativa de empatia da minha parte não deve sequer raspar a superfície do que essas pessoas sentem diariamente. Estou com medo. Imagine eles. Pra quem não me conhece, me chamo Henrique Manreza e eu tô no mercado criativo há 20 anos. Eu sou meio que um faz tudo, e no momento eu tô trabalhando com estratégias para marketing digital. Mas eu também sou fotojornalista, editor e designer. Caso essa história tenha te tocado de alguma maneira, espalhe pros amigos. E se possível, tente não apoiar esse tipo de turismo. No site, além do formato em áudio e texto, também coloquei no final da página uma galeria de fotos que ambienta ainda mais o que foi estar nesse lugar. Valeu, pessoal.